0: Esto es marcas que, laten, marcas que Laten. Un programa que te ayudará a tener una marca poderosa y emocionalmente relacionada con sus audiencias. Todo bajo un mismo enfoque. Las marcas humanas. Marcas que
1: laten. Eh, bueno, bienvenidos a un episodio más de Marcas que Laten. Hoy vamos a platicar de un tema que creo yo todos hemos experimentado, vivido, pero pocos lo vemos desde la perspectiva de la estrategia de la marca y eso es el branded content. Entonces vamos a tratar de explicar un poquito de qué se trata, qué es esto de eh, estrategias de branded content, para qué sirven y pues tratar de darles algunos ejemplos de eh, campañas, marcas o contenidos que puedan ser útiles para ustedes y que podamos de una vez por todas entender a qué nos referimos con esto del branded content, cómo se diferencia de otras estrategias de redes sociales o de marketing digital y por qué es súper valioso para las marcas hoy más que nunca entender por qué debemos usar correctamente el branded content. ¿No?
0: Buenísimo. un tema que sin duda alguna creo que es bien importante que todos podamos eh, entender realmente de qué va esto del branded content, porque además son estas palabras que... ...luego decimos, ¿no?, manoseadas... ...y que si, este... Sí. ...marketing de contenidos... ...y que si branded content... ...y que si brand management... ...y que si no sé qué... ...pero creo que es importante que sí... Eh, ...podamos entender... ...de qué va esta parte del branded content... ...que además lo hacemos... ...yo creo que todas las marcas lo hacen... ...no de la manera estratégica... ...que creo que ahí está la clave... Uh -huh. ...y creo que es muy importante entender... ...realmente... ...de qué va esta línea... ...de qué va esta... ...parte que nutre al branding... Que es una de las estrategias, creo yo, más importantes, sobre todo ahorita. Uh -huh. Pero bueno, sí. no me gustaría adelantarme. Para ti, ¿qué es el branded content?
1: A ver, antes de, de ponernos a hacer definiciones de diccionario, quisiera sacar por ahí dos, tres datos para ayudarnos a todos a contextualizar esto. O sea, primero entender que de todos los usuarios que tenemos hoy por hoy, ¿redes sociales tienes redes sociales? Claro. Y seguramente tienes más de una, ¿no?
0: Así es. <risa> okay,
1: ahí, ahí les va un dato. Eh, el 83% de las personas usuarias de redes sociales sigue al menos a una marca en sus redes sociales, es decir, que tenemos por ahí entre sí nuestros amigos, el compadre, el compañero de trabajo, pero le hemos dado el follow, se, seguir, el crush, andan de stalkers, veo que no, eh, Alguna marca, ya sea una marca que nos guste, una marca que estemos por ahí cazando porque estamos haciendo eh, una comparativa con nuestro, nuestras marcas. Pero seguimos a marcas. ¿Tú sigues algunas marcas?
0: Sí, como no. Sigo a Apple, es una de las marcas que uh -huh. sigo. ¿Sabes qué sigo? Sigo bandas, que también son Sí, son claro, marcas, por supuesto, ¿no?
1: marcas personales incluso, ¿no?
0: Uh -huh. Sigo por ahí dos, tres influencercillos. Uh -huh. este, sigo restaurantes también, tengo dos, tres por ahí marcas de, de restaurantes que sigo. Uh -huh. Entonces, pues sí, definitivamente.
1: Todos, o sea, bueno, no todos, el 83% de quienes tenemos redes sociales seguimos a una marca. ¿Pero para qué sigues a una marca en la red? ¿Qué estás esperando de esa marca que está ahí en, en medio y en el mar de tus contactos? ¿Para qué la seguimos? ¿Para qué sigues tú a una marca? Por ejemplo, a un restaurante, ¿por qué la seguirías?
0: Pues yo, yo creo que sigues a esas marcas que te influencian, uh -huh. no este, que te que te identificas con ellas y yo creo que realmente las sigues para ver su contenido y ver que te están, pues cómo te están nutriendo, no de, uh -huh. de una manera como muy emocional también. O sea, uh -huh. yo creo que es, la sigues porque te debería emocionar. Uh
1: -huh. Y ¿no? creo que ahí es donde empezamos a caer como en discrepancia. Los que tenemos una marca y estamos en redes sociales y los que somos usuarios de las redes, que a veces pues, hacemos las dos, nosotros tenemos una marca también, pero también somos usuarios de las redes. ¿Y qué pasa? Que hay como esta desconexión y muchas veces, y nos ha tocado con, con clientes que hemos visto, que queremos estar en las redes sociales para vender. Y la realidad es que el 70% de los usuarios que seguimos a estas redes sociales preferimos conocer de las marcas antes que nos vendan, o sea, no queremos, ¿cuántos no le damos skip, skip, skip a los anuncios en YouTube? ¿Cuántos no estamos así esperando que ya le podamos dar omitir al anuncio de Facebook? O sea, estamos viendo nuestro muro y si es un anuncio realmente ni siquiera le estamos poniendo atención, se vuelve en ruido para nosotros, pero ahí es donde nos cuesta trabajo entender a las marcas que, que tenemos este chip de quiero que las redes sociales sean para vender, para promocionar mis productos, mis servicios, ¿no? para lanzar las promociones. Entonces esperamos, imagínate, pues sí que tú sigas a un restaurante y ese restaurante lo único que te haga es lanzarte este, promociones o hablándote exclusivamente nada más de sus productos y servicios. Pues se va a volver cansado en algún momento y de hecho se va a perder en ese algoritmo que es eh, el bien y el mal de las redes sociales y del internet. Ese algoritmo que pues, al no considerar tú relevante ese contenido, pues no te lo va a mostrar. Y eso, todos tus esfuerzos como marca que estás haciendo de promocionarte, de promoverte, de lanzar promociones, incluso campañas pagadas, pues van a ser difíciles que, que se queden en la mente de tu consumidor. Y ahí creo que está el, la gran importancia del branded content y que hay que entender ahora, ¿sí? ¿Qué es este ¿Coincides conmigo en estos? O sea, ¿te parecen interesantes estos puntos? Sí, no, totalmente.
0: Y yo siempre lo, lo comento que las marcas son como las personas. O sea, imagínate que tú con tus amigos, con la gente que quieres conectar, pues te las pasarás hablando de tus ofertas. Uh -huh. No, hola, soy Viole y hago esto. Hola, soy Viole y hago esto. Hola, soy Viole y hago esto. Sin embargo, ¿cómo conectamos con las personas? Pues con estas historias, con estas perspectivas, con, con tus opiniones. Uh -huh. con, o sea, así es la forma en la que en la que nos vamos uh -huh. empatizando, en lo que vamos también haciendo pues, esa vinculación emocional con las personas y, y la, con las marcas es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, yo hago esta, esta comparación porque pues marcas que todo el tiempo están hablando de su producto, de su producto, de su producto, de su producto, de su producto que es el mismo mensaje uh -huh. todo el tiempo, que nada más hacen la efeméride de, de la semana o uh -huh. la típica frase, ¿no? Ser o no ser.
1: Exacto.
0: ¿No? Eso no conecta, entonces... Eh, realmente también antes de pasar a, a, a hablar sobre qué es el branded content y cómo va a ayudar a esto, pues reflexionar qué tipo de información estamos amplificando en estos canales digitales, uh -huh. porque hoy en día es muy fácil subir contenido, pero también es muy fácil contaminar con contenido, ¿no? Uh -huh. O sea, hay una infotoxicidad de que estamos expuestos a tanta información que realmente cuál es relevante y creo que también ahí es una clave muy importante donde el branded content nos uh -huh. ayuda
1: creo que esta referencia que haces y siempre la hacemos, el tema de ver a las marcas como personas es, o sea, es bien importante que dejemos de lado el discurso y realmente lo vivamos, porque eh, cuando hemos dado algunas pláticas, charlas, talleres sobre este tema de branded content les doy un ejemplo que me gusta mucho, que es o sea en una cita, cuando tú estás conociendo tratando de conocer a alguien y la otra persona que está frente a a ti y que quiere obviamente ganarse tu confianza y que por ahí haya esa chispa de, de la pasión se la pase hablando todo el tiempo de él mismo o de ella misma y que todo el tiempo esté hablando de lo bueno que es para tal cosa o de lo buena que resultó para tales habilidades o de sus logros y nada más esté hablando de, de, del yo del yo del yo ¿qué te va a causar? rechazo sí pues
0: vas a estar haciendo
1: yo no quiero estar con alguien que solamente esté hablando de sí mismo lo mismo con las marcas, no queremos relacionarnos con marcas que solamente se estén autorreferenciando. Y si nos metemos a muchos de estos perfiles de las marcas, ¿qué vamos a encontrar autorreferenciación? Mis productos, mis servicios, mis promociones, mis casos de éxito. Sí. y Es lo mismo, y entonces, eh, y, y también hago mucho esta referencia, ¿no? Es, es muy común el escuchar el modelo de negocio que el B2C, que el C2C, o sea, que el business to consumer, ¿no? Que el consumer to consumer. Bueno, ¿qué tal, qué pasaría si hablamos más bien en lugar de un B2B, de un B2C, de un H2H, es decir, de un humano a humano y entender que tenemos que comportarnos las marcas como humanos para poder conectar con otros humanos que no son clientes que no son así no tenemos pegada aquí la etiqueta de soy cliente con este segmento y este perfil y quiero esto este es el problema que las marcas tenemos que obviamente es importante la segmentación y entender todo este tema eh, mercadológico detrás de una estrategia y una campaña de brand content pero tenemos que ver el lado humano y escuchar y como en esta cita preguntar, indagar, contarle a algo que le interese y cuando algo le interesa a la otra persona, cachar, ah, ahí está lo que le interesa y a poco en una cita lo que empiezas a hacer es empiezas a cachar en esa interacción qué es lo que le gusta a la otra persona, qué es importante también para mí y cuando se juntan los intereses se hace magia. Totalmente. Cuando se junta el, eh, eh, el a mí me importa esto y te lo quiero compartir y a mí también me parece interesante y quiero saber más ahí se vuelve la noche mágica, ¿no? Ese es, ese es el clic que tenemos que lograr y es a través del contenido.
0: Así que si quieren ligar,
1: <ríe> a la branded
0: content. Ah, sí. <ríe> no. no, a ver, pero bueno, explícale a, a la gente que nos está viendo ya de una manera muy encapsulada qué okay. es el branded content.
1: Ahora sí, la definición de diccionario. Ahora sí. <risa> bueno, para empezar a entender que son estrategias que deben ir acompañadas, obviamente, de una estrategia global de marketing digital. Estamos insertos en el. Aquí sí hablando de marketing digital y estrategias digitales de marca. ¿En qué consiste? En crear y compartir contenido que le aporte algo a tu Sí podemos llamarlo cliente, pero llamémosle a tu persona, ¿no? A ese puede ser cualquier persona, puede ser a tu colaborador, tu puede comunidad. Ser a tu comunidad, exactamente, porque lo que queremos es construir confianza. Imagínense también, ahí va otro dato, nosotros que somos mucho de, de datos, ¿no? Eh, en Latinoamérica, el 70% de las personas desconfían de lo que les están diciendo una marca, un líder, una institución, y no van a confiar hasta que haya pruebas de que eso es real. Imagínense, o sea, estamos viviendo en una era de la desconfianza. Entonces, ¿para qué sirve esta estrategia de branded content para generar confianza? No más allá de yo decirte, tengo el mejor producto, servicio, ¿cómo te estoy demostrando que soy el mejor? ¿Cómo te estoy primero generando interés? ¿Cómo te estoy aportando algo de valor que incluso trascienda mis productos y servicios. O sea, no tenemos que estar hablando todo el tiempo de lo que hacemos, sino también de lo que le interesa al otro, y a partir de ahí empezar a construir una relación de confianza. Entonces, el objetivo es construir confianza para tener una relación más sólida a través de la generación y también no nada más es generar contenido propio, también se puede hacer curaduría de contenido y estar aportando contenido de otros, obviamente sin hablar de plagio ni mucho menos, sino más bien, mira, encontré esto y es como una relación personal, ¿no? encontré este libro que sé que te puede gustar, checo, te lo comparto. Yo no lo escribí, esa es la curaduría de contenido y la creación de contenido es cuando oye, yo escribo este blog, yo hago este video, eh, hice esta infografía, que te puede interesar. Entonces, es a través del contenido, cómo vamos a causar confianza, y pues obviamente despertar el interés, de nuestras personas.
0: Buenísimo, y a mí me gustaría complementar, porque esta parte del branded content, es súper importante, porque también no nada más es crear, y de hecho, algo característico, para quienes nos ven, y quieran aplicar estrategias de branded content, algo característico, es que también se apalanca de los valores, y el sistema de comportamiento de la marca, uh -huh. o sea, ¿qué quiere decir?, que este contenido va dirigido ah. a que te conozcan y te entiendan como marca uh -huh. y de esta manera pues puedas generar esa, esa vinculación, ¿no? Entonces de mucho de lo que nosotros decimos se, tra se trata también de accionar este propósito Correcto. ¿no? Y, eh, por ahí uno de los, prim de los primeros ejemplos eh, o casos de, de, de branded content que se documentó pues fue el caso de, de Popeye, ¿no? Uh -huh. En el cual pues eh, obviamente querían incrementar el consumo de las espinacas y pues cómo lo hicieron en Estados Unidos, pues a través de que este personaje tuviera estos grandes poderes, tuviera este gran crecimiento, este, pues sí, de, de, de sus poderes, de su inteligencia, de resolver problemas a través de consumir uh -huh. espinacas. Entonces, como a través de una historia, como a través de, de, de estos elementos donde no te están vendiendo un producto, están generando esa empatía y bueno, en este caso... 33% eh, y se incrementó en un 33% Ajá. el consumo de espinacas a, 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 a raíz de pues este tema de, de crear este Ajá. personaje, no entonces pues el branding content también tiene que ver con crear historias
1: claro, y que de ahí, ojo, la diferencia de no nada más hacer un product placement aquí si ustedes saben un poco de, de marketing y de estos conceptos que ya hablábamos de que todos en inglés y todos pochos eh, es diferente porque no es lo mismo que nada más esté aquí este, el producto y las espinacas, y que estemos hablando de otra cosa, sino que las espinacas son parte, o sea, eran eh, eh, lo que detonaba la fuerza y eran parte del storytelling de Bopeya. Entonces, no es hacer un product placement tampoco, nada más es mencionar a la marca dentro de un contenido atractivo y entonces ya hice branded content. No, o sea, tiene que ser, y ahí es donde entra esta herramienta tan padre también, tan mencionada, pero tan poderosa que es el storytelling. ¿no? O sea, uh -huh. Tenemos que contar historias porque nosotros como personas somos historias. O sea, si nosotros nos trasladamos a la historia de la humanidad, ¿cómo nos contábamos los unos a los otros? ¿Cómo transmitíamos la sabiduría? ¿Cómo incluso un tema de supervivencia? ¿no? O sea, las primeras, eh, estas pinturas rupestres que son historias, estaban destinadas para la supervivencia. ¿no? y también para la trascendencia de, de la humanidad, entonces imagínense qué tan poderosas y qué tan ligadas están a la evolución de los seres humanos las historias, que es lo que más recordamos, lo que más nos emociona y lo que más conecta con nosotros, ¿no? entonces el poder de contar una buena historia. Ah,
0: no, de hecho hay una estadística que dice que el 22 por, o sea una historia es 22% más pregnante que cualquier otro tipo de contenido. no Entonces eso también es una buena herramienta porque nos permite ver que a través del contar historias, que es algo además muy humano, pues uh -huh. puedes conectar mejor con tus audiencias, uh -huh. ¿no? Entonces ponernos a pensar, ¿qué sería más factible? Llenar mi parrilla de contenidos, llenar mi contenido en redes sociales de puras promociones, puras promociones que son inertes a las personas uh -huh. o crear una historia, una sola historia que tenga impacto. Entonces claro. yo creo que eso es importante, este pues bueno, dimensionarlo y saber que no es la cantidad, sino es la calidad uh -huh. de lo que estás mostrando. Y yo hace rato hablaba pues, de esta infotoxicidad, que es preocupante, porque ahora ya todo el mundo hace contenido, ya todo el mundo sube, y todo eso pues, también tiene ciertas implicaciones, ¿no? Número uno, y aquí voy a poner un poquito este, en pro del medio ambiente, pero también esta cantidad de información que se almacena en servidores pues produce un saldo, sí, produce contaminación, ¿no? Entonces yo creo que también hasta en ese sentido cuidar la calidad de nuestro contenido es importante. Otro punto también es que el cerebro está expuesto a más de 6000 mil impactos de marca al día uh -huh. y de eso lo tenemos el 0,4%. Uh -huh. Entonces, ¿qué tipo de información estamos recibiendo y qué tipo de información quieres tú generar o de contenido, de branded content, para que realmente pues, sea relevante? Y también aquí poniéndonos financieros, <ríe> ¿no? Pues uh -huh. todo eso tiene un costo. O sea, generar contenido. Si tú tienes una persona ahí haciendo redes sociales y nada más te está generando contenido estéril, inerte. Efímero. efímero pues estás, estás gastando, ¿no? Entonces, hay que hacer una inversión inteligente. Pero bueno, eh, redondeando un poquito esta parte de, de, ¿Qué es? de qué es el branded content, de qué es esta estrategia que ayuda al posicionamiento de la marca, ayuda a la consolidación de confianza uh -huh. a través de mostrar auténticamente la marca mediante estas historias, mediante este contenido. Yo te quisiera preguntar qué otro ejemplo tienes o cuál te ha gustado, cuál sí. del branded content te ha gustado. Y a lo mejor no solo de marcas grandes, a lo mejor también hay una marca local que digas, oye, estos cuates hicieron un excelente branded content.
1: Déjame empezar por una que me encanta, eh, que es el, las... Tontas maneras de morir. No sé si han por ahí escuchado <risa> es el Dumb ways, ways to Die, que es un caso que se hizo antes de que se, incluso se inventara todo este tema, tema viral. O sea, fue de estos primeros casos eh, también en la era digital, porque hay otros pre-era digital como Popeye. También eso es bien importante, no es nada más esto de la era digital. Sino eh, agarra mucha fuerza, obviamente, porque cualquiera se puede volver un creador de contenidos y eso está padrísimo. Ahorita vamos a hablar de las implicaciones de eso. Pero las Dumb Ways to Die, que es una campaña, aunque no lo crean, del sistema de transporte público de Londres. ¿Qué sucede? Que ellos empiezan a dar cuenta que hay una alta incidencia de accidentes porque la gente está distraída, porque la gente está viendo su teléfono, porque la gente no lee eh, las señales, ¿sabes? O sea, problemas que antes no tenían, incluso por mucho por el teléfono celular y porque estamos ya muy desconectados de lo que nos pasa en el entorno entonces, ellos deciden hacer una campaña brillante de branded content que va mucho más allá de poner los típicos anuncios de hazle caso al conductor, eh, tantas muertes al año ocasionadas por accidentes en el tren, ¿sabes? de
0: tu familia, te esperan.
1: Exactamente. Amigo. Típicas campañas de seguridad que en realidad no impactan porque se vuelven ruido como dices, no se vuelven relevantes ante tantos impactos que tenemos. Entonces, no sé, de verdad, creo que todavía sigue activa la página para que se metan ahí a los Dumb Ways to Die. Hicieron una canción que todavía la tengo en mi mente, las Dumb Ways to Die. To die. Ah, sí, o sea, es buenísima. O sea, súper pregnante. Sí. Hicieron personajes que se vuelven entrañables, que se vuelven empáticos. Eran,
0: frutitas, ¿no? Eran
1: como personajitos ahí, como medio amorfos, ¿no? Como,
0: eh, ¿sí? Los mataban, ¿no?
1: Exactamente. Y entonces eh, hacían estas formas tontas de morir, hicieron como 100 formas tontas de morir y salía, pues sí, muy gráfico, así como salían rebanados de pronto a la mitad, este, ibas tú cantando, y la una frutita iba distraído y se lo llevaba al tren, ¿no? Entonces, todas estas tontas maneras de morir se volvieron interesantes, atractivas, curiosas, y se volvieron de verdad un impacto, o sea, tuvieron un impacto en la reducción de accidentes y, pues, obviamente empezó a perdurar y, a, y a hacer esta campaña, pues, mucho más poderosa y sacaron Juegos sacaron, sabes incluso se llevó ya hacia, no nada más la virtualidad, la realidad, juegos de mesa, juegos digitales, y, y, que, se fue, y sea, eh, que se permeara para volverlo también una herramienta de educación vial. Entonces, trascendió muchísimo, es una de las campañas que más me gusta, porque está muy bien hecha, está pensada perfectamente para llamar la atención de quien está totalmente en otro rollo, ¿no? Y creo que esas son esas campañas poderosas que si sí bien tú puedes decir ah bueno pues es el este el sistema de transporte público de Londres ha tenido un montón de dinero ya a tener acceso a las mejores campañas creo que es la sensibilidad de entender el contexto de quién las va a ver para qué lo queremos lograr qué otro ruido tienen ¿no? en este mapa de la empatía qué ven qué sienten ¿no? qué escuchan qué no escuchan y entender ahí sí cómo si sí podemos ser relevantes cómo cómo despertamos atención dentro de todo este ruido que hay y lo hicieron de una forma súper creativa, entretenida, que al final también es esto. ¿Por qué estamos nosotros viendo contenido? Para entretenernos. No, realmente es eso. Entonces, ¿cómo comunico una cuestión de seguridad a través del entretenimiento? Y ahí se arriesgaron incluso a hacer un tema que podrías decir va en contra de la filosofía tan seria de una institución pública. Creo que ahí es donde tenemos que entender que si bien el contenido y la marca son ejes importantes, pues lo más importante es el objetivo hacia quien queremos llegar, quién es esa persona, ¿no? y entender muy bien a esa persona, y pues ahí para ellos era, incluso más allá de la institucionalidad, era reducir los accidentes, y si lo podemos lograr a través de algo divertido, se atrevieron y lo hicieron, entonces también hay que atreverse como marcas a invertir, decías, cuesta, por supuesto que cuesta tiempo, creatividad, dinero, ¿no? inversión, es al, al, no te diría a largo plazo, pero sí no es inmediato, porque de pronto queremos meterle 200, 500 pesos a la campaña para que mañana tenga tantos leads, ¿no? O sea, si queremos estamos en el mundo de la inmediatez y el branded content de pronto pues lleva su tiempo de concepción, de creación, de desarrollo para hacerlo con calidad, Entonces, eso es hacerlo de forma profesional, ahí es donde esas campañas tienen su mayor impacto. Es una que a mí se me quedó grabada para siempre y es de los ejemplos que más me gustan.
0: Claro. Y yo creo que algo importante es que el branded content tiene que ser muy auténtico. Totalmente. ¿No? O sea, si, si tú quieres generar ese tipo de contenidos, no lo puedes anclar directamente a un tema de un objetivo comercial, por ejemplo. Uh -huh. Porque, porque realmente estás regalando algo, ¿no? Y hoy en día el que no aporta, no, no importa. importa. Sí. <risa> Entonces, es tu marca favorita. Eh, es muy importante porque tiene que ser de esa manera auténtica. Las personas hoy, estos famosos prosumidores ya son agentes muy activos uh -huh. que están validando constantemente la congruencia de una marca, ¿no? Uh -huh. Entonces, hoy como, como estos agentes activos, pues luego, luego nos damos cuenta cuando detrás de una... Eh, pues un contenido hay negras intenciones de vender, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Y por otro lado, pues te das cuenta cuando una marca es auténtica y conectas con esa marca, claro. ¿no? Que es a lo que la otra vez lo comentabas tú muy bien, pues esta famosa también economía de la identidad, ¿no? Uh -huh. Donde, pues, como yo me conecto con una marca y esa marca le nutra mi identidad y dice de mí, claro. Que, o qué dice de mí el consumir esa marca. Entonces yo creo que es una forma muy importante de conectar donde además pues no hay que olvidar que el 75% de las decisiones pues van a nivel emocional ¿no? entonces ¿cómo voy a decidir seguirte como marca si no me estás emocionando? Claro. ¿cómo voy a decidir seguirte como marca si no estás entendiendo qué es lo que yo quiero? y este ejemplo que ponías del eh, pues de, de, de esta parte del, el, pues, del del transporte ¿no? en, uh -huh. en Londres pues entendieron realmente cómo emocionar uh -huh. a las audiencias y también cómo eh, contraponer emociones, ¿no? Porque obviamente, pues, el, el tema de la muerte no claro. es divertido, pero uh -huh. lo hicieron de algún modo, hasta te caen bien los personajes, ¿no? Y...
1: Sí, claro, tienes recordación por, por la emoción. Al final del día tienes que causar una emoción y que sea, como bien dices, consistente con todo este storytelling. Oye, y, y hablando, me preguntabas también, ¿no?, de los casos también locales y no irnos nada más a estas grandes eh, campañas. Ahorita también que se me venía a la mente y, y ya como para ir redondeando este, este podcast para hacerlo conciso y a lo que va este contenido para que ustedes lo encuentren también interesante y entretenido, que es lo que justamente queremos, estar creando contenido interesante para ustedes. Eh, se me viene a la mente también, pues de pronto que, que los... Emprendedores, empresas locales, pequeñas que vamos iniciando a veces, eh, pues también queremos aprovechar estos beneficios y ventajas del branded content y cómo podríamos empezar a aprovecharlo. Y se me viene a la mente ahorita eh, un caso de uno de nuestros clientes recientes que con mucho orgullo nos contaba que eh, justo ellos se dedican a hacer pasteles. Entonces, que una de las formas en las que han catapultado su marca y, y se han convertido pues no nada más en una marca local, sino que incluso ya han mandado pasteles, nos los contaban con mucho orgullo, a, a Estados Unidos, y, y que la gente los empezó a conocer más allá de, de nuestra localidad, fue a través justamente de las redes sociales y de cómo empezaron a producir contenido, que para ellos a lo mejor no lo hicieron de forma consciente, sino empezar a grabar el proceso de sus pasteles, ¿no? Y cómo eso se volvía interesante para la gente, y cómo la decoración y cómo hacer la decoración, y no nada más muéstrame el pastel hermoso, cómo lo decoraste, sino cómo te costó trabajo, cómo, eh, eh, qué implicaba el proceso. ¿Qué historia
0: hay detrás de ese pastel?
1: Exactamente, entonces, cómo ellos empezaron a, a llamar mucho la atención a través de mostrar el proceso, y creo que es algo que muchas veces vemos, ¿no? Que te dicen, muestra el proceso, muestra qué hay detrás, y eso también es contenido interesante, y creo que, eh, y ahorita a lo mejor nos puedes dar también otras... Eh, otros consejos para los emprendedores y marcas locales que queremos empezar a hacer branded content, pero también les comentaba ya al principio, eh, curaduría de contenido es branded content también apoyarnos de quienes ya están haciendo contenido y aquí es un tema bien a veces eh, pues no sé si polémico pero también está muy de moda hablar de los influencers, ¿no? y de que híjole, pues vamos a mandarle mi pastel a tal influencer para que lo ponga en sus redes sociales Creo que todo esto de los influencers a mí me gusta mucho más cuando le de, 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 la denominación de creadores de contenido. ¿Por qué? Porque entonces sí se pueden volver aliados inteligentes de las marcas. Cuando un creador de contenido sea una marca, una persona, como sea, eh, un canal es un creador de contenido valioso para tu audiencia, entonces sí puede ser tu aliado y decir, ok, estos creadores de contenido pueden ser mis aliados si yo les doy ¿no? ingredientes para hacer contenido valioso. ¿Y qué pasa mucho, por ejemplo, con, no sé, las marcas de maquillaje? A las que nos gusta ver tutoriales de maquillaje y de unboxings de cosas que nunca compramos a veces, la realidad es que también pasa eso. Pero consumimos a estas creadoras y creadores de contenido porque confiamos en lo que dicen más allá de las marcas, lo que decíamos, vivimos en una era de la desconfianza, entonces apalancarnos de la confianza que lleva años construir de estos creadores de contenido para que podamos nuestra marca relacionarnos con ellos, es súper valiosa y es bien interesante, pero sí tenemos que hacer un trabajo ojo, no irnos con el primero que tenga más followers, o con a ver qué tipo de contenido crea realmente le aporta valor o no a mi marca, coincide con mis valores y con mi ADN de marca no nada más porque tenga tantos seguidores porque también pues hay que ver qué valores tiene ese creador de contenido y si hace match o no conmigo. Entonces, creo que sí, es valioso. Yo creo que se estaría preguntando ese tema de dónde entran los creadores de contenido, que de nuevo a mí no me gusta mucho el término de influencer, sino más bien... Primero tú creas contenido y de ahí puedes influenciar o no. Una decisión puedes influenciar o no, que consuman un contenido o no, pero pues, influencers podemos ser todos, ¿no? Aquí el Total. tema de creación de contenido me parece interesante y puede ser una muy buena estrategia para que si nosotros no tenemos la capacidad, la creatividad, los recursos para empezar a crear contenido, que de nuevo lo puedes hacer tú con tu teléfono, empezar a crear contenido interesante, pero también una buena estrategia para apalancarnos de quien ya tiene confianza, y a través de eso generar contenido valioso. ¿no? Bueno. ¿Qué otro consejo le podrías dar tú a nuestros emprendedores, eh, marcas locales que quieren empezar a crear contenido valioso?
0: Claro, yo, yo, yo creo que este, estos consejos, claro que van para los emprendedores. Y ahorita me gustaría dirigirme un poquito hacia allá porque sé que luego son los que más, pues como que piensan que hay una barrera, ¿no? Para hacer uh -huh. contenido pero yo creo que algo bien importante y he visto que es uno de los principales problemas, incluso de grandes, grandes empresas, es que no entienden su ADN como marca, uh -huh. no entienden su propósito y desde ahí no pueden ya generar un contenido uh -huh. genuino, no se, no se apalancan de sus valores. Entonces, número uno, pues entiende bien tu marca, entiende bien realmente cuál es tu rol, cuál es tu propósito y de ahí vas a empezar a generar un contenido, pues hasta que te la compren, bueno, vaya, te compren sí. como el lo que estás diciendo, sí, que te la que crean, tengas
1: credibilidad, que tengas exacto.
0: credibilidad, porque si lo haces desde fuera de, de esa perspectiva, uh
1: -huh. pues no va a ser
0: auténtico no y no va a ser congruente. Dos, yo creo que como sobre todo las pymes, las, los, los emprendedores, tenemos que entender que hoy estamos en el mismo campo de juego que las grandes empresas, pero tenemos una ventaja. Las grandes empresas son muy lentas en tomar decisiones, las grandes empresas... Eh, tien, tienen que validar todo desde grandes investigaciones. Uh -huh. Y la ventaja que tenemos es que nosotros estamos muy cerca del prosumidor. O sea, estamos uh -huh. literal, quienes tomamos decisiones, quienes podemos actuar, estamos uh -huh. prácticamente en el mismo piso que el consumidor, ¿no? Uh -huh. No tiene que pasar que por el área de tal, que uh -huh. por el área de tal y la autorización de tal. Entonces, yo creo que eso lo podemos aprovechar y generar de manera veloz, auténtica y también de una forma pues muy orgánica, claro. ese contenido que va, eh, va a generar empatía. Hoy por hoy ya no es tan importante estas superproducciones donde te voy a grabar con la cámara red. Y, por ejemplo, eh, BMW pues, hizo un, 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 una serie de episodios de cortometrajes. Uh -huh. Me parece que fue con Brad Pitt, o no recuerdo con qué actor. Uh -huh. Y era su branded content, muy fregón, muy uh -huh. superproducción. Yo sé que a esos niveles ayuda. Pero también creo que lo importante es conectar. ¿no? O sea, con un teléfono puedes hacer maravillas. Okay, siempre bien. y cuando seas congruente. Siempre y cuando tengas algo que contar. Una muy buena historia que contar. Y hemos visto casos de absurdos, que, desde mi perspectiva, que se han hecho virales, ¿no? Que dices, bueno, uh -huh. si eso se está haciendo viral, imagínate algo que realmente aporte valor. Uh -huh. Algo que realmente te cambie desde una historia a la forma en la que ves las cosas. Yo creo que eso lo deberían de estar aprovechando pues los emprendedores ¿no? entonces pues bueno espero que hayamos sido claros en esta parte
1: de interesantes lo, ah
0: interesantes <risas> también esta parte de lo que es el branded content y que es algo que empiecen a aplicar yo creo que aquí no hay límites el, el querer hacerlo la creatividad y sobre todo el propósito tenerlo claro es suficiente como para empezar a construir pues ese tipo de contenido valioso yo sigo por último a un cuate que se dedica a hacer puras carnitas asadas. y hasta y,
1: diferencias de gustos.
0: <risa> ya sea, ya de maquillaje y yo, y carnitas asadas. Y de verdad, consumo su contenido y el vato la atrás estaba haciendo, este, pues, todo un recorrido de las diferentes cocinas que ha tenido por las diferentes casas Ajá. en las que ha vivido. Pero lo contaba con una pasión y decía, es que a mí me encanta y mi parrilla y tener esto y literal estuve ahí viéndolo como una hora y media ¿no? y, y la realidad es que lo sigo y, 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 y pues soy parte de su comunidad ¿no? Uh -huh. entonces y no me ha vendido nada ni nada, este pero la realidad es que pues, yo soy parte de su Pero ya te
1: genera confianza, ¿no? Y al final del día, o sea, empiezas a tener una relación. Y, y por eso les digo, o sea, no es de la noche a la mañana. Es cuestión de construir relaciones. Y está ahorita que decías, nada más que se me viene a la mente un meme, eh, de, de que no son necesarias las superproducciones y, y la superinversión. Eh, <risa> vi hace poquito un meme que decía, no, yo con Netflix... Disney Plus, Amazon Prime, ya sabes, todo lo que gastas en estas eh, plataformas que además ellos gastan un montón en hacer superproducciones y termino viendo, este, entérate qué pasó eh, después de que es el, la, la novia le dijo que no al novio en Facebook y esto fue lo que sucedió, ¿no? Entonces, termina uno viendo más contenido en Facebook de pronto, en Instagram, en TikTok, o sea, ¿cuántas horas no se consumen de contenido en TikTok con videos súper cortitos y como si terminan una hora y media, dos horas, consumiendo contenido. Digo, también hay que tener a veces este, límites y decir qué contenido es entretenimiento, qué contenido es, ¿no? Sabes, ya como que un exceso. Pero al final del día, sí, o sea, el contenido que hacemos nosotros desde nuestras casas, desde nuestros talleres, desde nuestras oficinas, eh, puede ganarle la batalla a la superproducción de Netflix. Esa hora y media que tú te la pasaste viendo al señor de las carnes asadas, no te la ganó Netflix con una superproducción Exacto. de millones de dólares. Entonces, como estamos en el mismo nivel de juego, esa es una oportunidad, podría parecer una desventaja, cómo le voy a competir a Netflix eh, con esta super mega producción pero no, o sea, el tiempo al final eh, nos ha dado la razón que como bien dices, se trata de conectar y si ya generamos esa conexión vamos, vamos de gane para poder generar confianza y relaciones. Exactamente.
0: ¿no? Y, y se me pasan dos puntos bien importantes para que también lo puedan tomar en cuenta, Además de, de, de esta congruencia, hacerlo desde el propósito, estratégicamente, uh -huh. o sea, no se trata de ocurrencias, de pues, se me ocurre claro. subir esto y ya, sí. sino realmente qué quieres contar al mundo. Y número tres, constancia. O sea, si no eres constante en la generación de contenido, pues no uh -huh. vas a empezar a lograr esa tribu, no vas a empezar a lograr esa comunidad. parada de petate. Ah, te vas a frustrar porque vas a decir, bueno, este, o sea, el primer video que hagas no se va a hacer virar. ¿no? Sí. sino que es un tema de constancia y vas ganando ese lugar. Sí, eso sí tienes
1: que ser perseverante en el tema y eso, ya, eso, por ejemplo, los creadores de contenido, quienes se dedican a hacer las parrillas, quienes se dedican a hacer todas las campañas aquí que nos está viendo nuestro equipo de marketing digital sabrán que la constancia, la perseverancia es ser la disciplina de estar luego nos, subiendo. Luego y, nos
0: regañan. Sí, este, nos este, regañan, que
1: cargar, pero justamente y lo comprobamos cuando vemos los resultados, ¿no? Cuando eres disciplinado, cuando eres constante y cuando eres congruente, se obtienen muy buenos resultados. Entonces tengan paciencia tengan creatividad, atrévanse a hacerlo y apuesten por, como bien dices, conocerse, conocer su ADN de marca y compartirse, compartirle al mundo algo que le aporte. Eso es bien importante. Y con tu frase de que no aporta, no, no importa, importa. Creo que con eso redondeamos y cerramos muy bien este episodio que esperamos les haya aportado mucho. Muchas gracias,
0: cuídense y nos vemos en un siguiente capítulo de este podcast que es Marcas que Laten. Síganos en nuestras redes sociales, estamos en todas las plataformas como Coming México. Y bueno, pues esperemos que este podcast sea de su agrado. Bye.
1: Bye.